0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם. עכשיו שש וארבע דקות, ערב טוב לכם, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, ואיתי באולפן נמצא שי ניב. מה קורה, שי?
1: בסדר גמור, חוץ ממחיר הלחם שתיכף נדבר עליו, הכל מצוין. כן. Okay. והזכרתי לחם, אז אנחנו באמת נפתח עם ההמלצה להסיר את הפיקוח על מחירי הלחם, או לחלופין להעלות את מחירו. נשמע את עמדתו המנוגדת של מנכ״ל משרד הכלכלה בעניין, ומהצד השני, בעל מאפייה שמצדד כמובן בהמלצה.
0: ובזמן שאצלנו מסתפקים בלצקצק ולקטר על המחירים שהולכים ומאמירים באיראן סוער, נפקח עין על מה שקורה מזרחה מכאן, שם אצל האויבת הגדולה ביותר שלנו, שסובלת גם היא מהתייקרות משמעותית במוצרי צריכה בסיסיים, והעם שם יוצא לרחובות ומגיע עד למחאות אלימות. כן,
1: וגם, האם חברת אלקטרה צריכה תצליח להשיג ש... חיתוף פעולה עם בנק הפועלים ואפליקציית התשלומים הפופולרית שלו ביט ומשרד האוצר מביעים התנגדות למהלך הזה ואנחנו ננסה להבין בעזרת דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, מדוע הוא עלול להיות בעייתי משהו.
0: ואחרי התמונות הקשות שראינו בבית החולים הדסה של תקיפת אנשי צוות רפואי, נדבר על האלימות הזאת נגד צוותי הרפואה ונציף את הבעיה האמיתית, הענישה שלא כל כך מגיעה אחרי המעשים הללו, ולכן הם ממשיכים לקרות כנראה באותו השיעור. נשמע סיפור מרתיח, בעצם נחזור אליו, של רופאה שהותקפה לפני שמונה שנים, סיפור גדול, מתוקשר, שבסוף נגמר בעונש קטן קטן, תקשיב טוב, קנס של 300 שקלים בלבד.
1: כן, טוב, זה, זה לא כנס, <אח> <אח> אחר כך אנחנו... זאת <אחר> חלום לא מצחיקה. ממש. אנחנו נשמע גם על החברה החדשה והראשונה מסוגה, ככה לפחות הם מבטיחים לנו, שתאפשר לכל אחד מאיתנו, גם, לא בדיוק, תכף נגיע גם לכוכבית, להשקיע בסטארט-אפים ישראלים בתחילת הדרך.
0: <אחר> <אחר> ולסיום, נדבר עם נציגת החברה הישראלית שמייצרת פורמולות ינוקות מתחליפי חלב, שהצליחה עכשיו לפרוץ בארצות הברית, בין היתר, בחסות משבר הפורמולה הגדול שפוקדת אמריקה. יש להם ריקול שם, שמתחרה בריקול של שטראוס אצלנו. אבל קודם כל, שי, מה הכותרת שלך היום?
1: טוב, אז תשמעי, אני אתחיל מהסוף. והסוף הוא שצריך להעלות את שכר המורים. כן, תכף יגיע אבל, <מת> נמתין איתו רגע. כל מי ששולח עמית ילדים למערכת החינוך יודע שהמורים של היום, בעיקר מורות, צריך לומר, עובדים ועובדות הרבה הרבה יותר קשה לעומת העבר. זה לא רק התמודדות עם דור אחר של ילדים, כן? זה בעיקר העבודה שלא נגמרת. מתקשרים עם הילדים בוואטסאפ, ואז עם, המור... ואז עם ההורים, ורכזת השכבה, והמנהלת, ואחרי שבודקים מבחנים צריך להזין תוצאות לאפליקציה, כן, כי אנחנו בעידן האפליקציות, ולתת משובים, ואז שוב פעם ההורים. בקיצור, אין לאף אחד מה לקנא בתנאים של המורים, למרות החופשים הארוכים, שבואו נודה על האמת, בלי זה הם לא היו מחזיקים יום אחד. זה האוויר במקצוע הזה. עכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, הנה מגיע העבד. זה נכון ששכר המורים נמוך, אבל הוא בעיקר נמוך בשנים הראשונות שלהם, כן? בקצה הוותק של המורות, זה לפחות לפי נתוני ה-OECD, השכר שלהם דומה מאוד לזה של המורים הוותיקים במדינות המפותחות. ואצל הגננות הוותיקות, אגב, בישראל, השכר גבוה ב-24% ביחס לשכר של הגננות הוותיקות במדינות המפותחות. מה זה אומר? שצריך להעלות באופן משמעותי, כן? את השכר ההתחלתי של המורים, וגם את השכר של המורים מוותק של עשר עד חמישה עשר... עד חמש עשרה שנים. אצל המורים הוותיקים יותר, העלייה צריכה להיות הרבה יותר מתונה. אממה, המורים הוותיקים הם הפעילים המרכזיים של ארגוני המורים, הם הכוח הארגוני שלהם, ולכן ארגוני המורים, זה יפה בן דוד, וזה רן ארז, ממש לא מתלהבים ממהלך כזה, בלשון המעטה. ועוד דבר. כשבוחנים את השכר של המורים ביחס לשעות העבודה שלהם בפועל, גם אז רואים שהוא די דומה לשכר במדינות המפותחות. לכן, אם המורים דורשים, ובצדק, לקבל שכר גבוה יותר, המדינה צריכה לדרוש, גם היא בצדק, שזה יגיע בתמורה לגידול במספר שעות העבודה. בכלל במשא ומתן, כמו במשא ומתן, יש שני צדדים. הצד שדורש, צריך גם לדעת לתת. אני מאוד בעד שיפור התנאים של המורים, כאמור, אבל באותה מידה אני בעד שיפור איכות ההוראה. ‫ואסור להתפשר על פחות מזה. ‫מה הכותרת שלך?
0: אז uh, תשמע, הכותרת שלי מגיעה מוועדת הכספים של הכנסת. היום עברה שם בקריאה ראשונה הצעה להוציא את הבנקים מהמשחק של חיסכון לכל ילד. נזכיר למאזיננו חסרי הילדים, שהיום עבור כל ילד של המדינה פותחת uh, קופת חיסכון, עבור כל ילד שנולד, ומפקידה בערך 50 שקלים כל חודש, עד שהילד מגיע לבגרות לגיל 18, ובסך הכל קצת יותר מ-10,000 שקלים לפתוח איתם את החיים הבוגרים. זה אומנם כסף יחסית קטן, אפשר לממן איתו מקסימום שנת לימודים אחת אבל זה רק מה שנכנס לקופה, בעוד שלאורך השנים הכסף צובר ריביות, וככה הסכום תופח. עד היום את החיסכון היה אפשר לעשות בכל מיני דרכים, בבנקים או בקופות גמל, אבל תשמע מה קרה, לובי 99 בדקו וגילו שמי שקופת החיסכון שלו הייתה בבנק, קיבל בממוצע 13,000 שקלים. נחמד, אבל מי שחסך דרך קופת גמל קיבל בממוצע, יש לך ניחוש?
1: כן, 50% יותר?
0: שישים ושניים אלף שקלים, וואו. פער של עשרות אלפי שקלים. מדהים. ומ... זה מדהים, ומי בסוף משלם את המחיר על הנתונים האלה? השכבות החלשות ובראשם הערות. שהן פחות המערכ...
1: מודעות ולא הכירו כנראה את האלטרנטיבות.
0: אתה יודע איך אומרים, הציבור המבוסס יודע איך לנהל את הכסף שלו, ואנחנו רואים שגם במגזר הערבי וגם במגזר החרדי רוב האנשים עדיין עובדים עם הבנקים. אז עכשיו, הצעת החוק החדשה הזאת, היא רוצה שהחיסכון של ההורים יקרה אך ורק בקופות הגמל, המניבות, וזה לא רק חוזר מהבנקים עבודה, זה לוקח מהם הרבה מאוד כסף. בשנה האחרונה ריביות הבנקים אה, היו 25 מיליון שקלים בשנה רק מהתוכנית הזאת, סכום שרק גדל משנה לשנה, ממש כמו האוכלוסייה שלנו. אז לחוק הזה שקידמו שקיד, בין היתר לא ב-99 וגם חברי כנסת מהאופוזיציה, ינון אזולאי ומשה ארבל, דבר לא מובן מאליו בימינו במציאות הפוליטית. יש עוד כמה קריאות וכנראה יהיו גם הרבה לחצים מהבנקים uh, בדרך, אבל דווקא בגלל זה חשוב שתשמעו על זה.
1: ובואי נקווה שבעניין הזה לא יהיה אופוזיציה, קואליציה, מי יודע.
0: כן. נכיל? <laughs> עכשיו אנחנו ללחם שלנו, אולי המוצר הבסיסי ביותר. אתה יודע, אנחנו זוכרים את מרי אנטואנט, אם אין לחם, תאכלו עוגות, אבל עכשיו גם הלחם וגם העוגות מתייקרים, כי גם הקמח מתייקר, והחיטה, הכל בחסות המשבר בין רוסיה לאוקראינה. זה עולה בשיעורים אדירים, אתמול פרסמה עינב קרנר שלנו, שמאפיית דגנית כבר מתכננת להעלות את המחירים של המוצרים הלא מפוקחים, וכבר הרבה חודשים מחכים במאפיות לראות מה קורה עם מחירי הלחם המפוקחים שבינתיים לא התייקרו. ‫אך כשהוועדת המחירים קובעת, ‫צריך להוציא אותם מפיקוח בכלל. כן. אבל
1: כן. וצריך, וצריך לומר, הלחם זה לא עוד מוצר, ולא לא רק בגלל שהוא אה, אה, מוצר אה, צריכה אה, בסיסי, כן? מוצר מזון בסיסי, אלא כי הלחם הוא, יש פה הרבה אמוציות. הוא דבר פוליטי, הוא דבר שהוא הוא מניע כלכלות ומדינות ואנשים, והוא יוצר מהומות ויוצאים להפגין בגינו, ולכן גם כאן זה היה מאוד ככה די צפוי שהתנגדו להמלצה הזאת של ועדת המחירים, ותכף נדבר בעניין הזה.
0: בואו נפנה לאחד המתנגדים, רון מלכה איתנו על הקו, שלום. שלום רב. האם אתה תומך בהוצאת הלחם האחיד ושאר מוצרי הלחם הבסיסיים מפיקוח?
2: לא. לא? אני חושב שנכון, לא. חושב שנכון את המוצרים הבסיסיים האלה שהם מרכיב מרכזי בתזונה של אוכלוסייה גדולה מאוד תחת פיקוח.
0: גורמי המקצוע במשרד שלך חשבו אחרת ממי שיושב בוועדת המחירים.
2: כן, גורמי המקצוע עושים את עבודתם נאמנה והם אחראים על התחום המקצועי-כלכלי והם עושים את החישובים, ואנחנו באמת רואים שיש התייגרויות בעולם של חומרי גלם, של הובלה, של תגובות, של אנרגיה.
1: ועם יד ו... על הלב, אם שרת הכלכלה לא הייתה משמיעה הבוקר התנגדות נחרצת להסרת הפיקוח, לא היית מספר לנו כאן בהתלהבות למה כן צריך להסיר את הפיקוח?
2: לא, כי אנחנו במשרד הכלכלה בדיוק מאזנים את המשוואה ורואים את שני הצדדים שלה. כמי שרואים את הצד של התעשייה וכמי שרואים את הצד של הציבור מצד אחד אנחנו אמונים על יוקר המחיה ונלחמים ביוקר המחיה Mm. ורוצים שבאמת הציבור יוכל לגמור את החודש, ואנחנו מנסים לצמצם פערים כלכליים. למרות שאתה יודע יפת.
0: שהסיבה בעצם שהלכו עוד הרבה לפני רוסיה ואוקראינה וכל המשבר הזה בחיטה לבחון האם הלחם צריך לצאת מפיקוח היא עבודה של רשות התחרות שהראתה שלמשל בצה"ל, גוף גדול וחזק, שהוא קונה לחם, הוא קונה את זה הרבה יותר בזול, ויש כמה מאפיות שקופצות ורוצות למכור את זה במחיר יותר נמוך, אז אולי משהו בפיקוח המחירים לא עובד אם בימים שבשגרה, שאחראי על יוקר המחיה?
2: אני חושב, אם תשאלי גם את חברי הוועדה המקצועית שכרגע ציינתם אותם, מה הם חושבים שיקרה אם נסיר את הפיקוח, אז ההנחה היא שהמחירים יעלו. אם הם בעצמם, היצרנים, במקרה הזה המאפיות, מודים שהמחיר היותר נמוך שהם שמו במכרזים, למשל של משרד הביטחון, זה היה בטכניקה או בטקניקה של דמפינג. זה לא מחיר לטווח ארוך, זה טווח קצר. איזושהי אסטרטגיה עסקית.
0: אוקיי, okay, אז אני הולכת איתך, אתה יודע
2: לא מה? אנחנו לא חושבים שנכון להסיר מפיקוח, חשוב לפקח על מוצר בסיסי, יסודי, שהוא מרכיב מרכזי של אוכלוסייה שלמה. שזה התזונה שלה, ולא נכון לפגוע בה. רון, זה,
0: שכנעת זה אותי, מחזיר. נניח, הלחם זה... לא צריך okay. לצאת מפיקוח, אז מה עושים עכשיו? כי אומרת ועדת המחירים אם ככה, מחירי הלחם צריכים לעלות ב-8%. המאפיות, אגב, מצביעות על שיעור כמעט כפול ולא מבינות איך זה קרה, אבל כך או כך מחירי הלחם צריכים לעלות, על זה אין ויכוח, מחירי הלחם הבסיסיים ביותר.
2: אז אנחנו נמצאים בדיאלוג, גם עם ועדת המחירים. וגם עם המאפיות, בניסיון למשל, וזו יוזמה של שרת הכלכלה שהיא מאוד דוחפת אותה, להעביר את הפיקוח מהלחם האחיד שהוא לא בריא ללחם הבריא.
0: זה לא ישנה
2: את תג המחיר. זה דווקא כן יכול לשנות, אנחנו במסע המתן איתם עם המאפיות, דווקא יש לנו מומחים שטוענים שעלות הייצור של לחם בריא היא לא יותר יקרה של הלחם האחיד, למרות שהבריא נמכר במחירים הרבה אין בעיה, יותר... אין לא בעיה,
0: זה לא יפתור את הבעיה שעכשיו מחיר החיטה מתייקר, ולייצר לחם עולה יותר, לא, ומישהו לא צריך לשלם את המחיר. לא,
2: זה לא יפתור, זה רק יאזן. אז זה אני זה שואל דבר אז מי משלם דבר. את המחיר?
0: כי המאפיות אומרות, המחיר, אנחנו, אנחנו לא יכולים להמשיך לסבסד את הפוליטיקה.
2: אז אני אומר פעם, אנחנו בקשר עם המאפיות, אנחנו רואים אותן, אף אחד לא יקרוס. הבעיה של התייקרות המחירים או חומרי הגלם בעולם היא לא בשליטתנו. יש התייקרויות ויש, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על עסק ועל מגזר שלם, על כל התמונה. המחירים המפוקחים הם חלק קטן מסל המוצרים שמספקות המאפיות וגם מספקים אחרים. שמייצרים מחירים. זה 25 אחוז,
1: הנתון הוא 25 אחוז מכלל המוצרים שהמאפיות מייצרות. זה המספר. טוב, <עד> אתם אז... בעצמכם
2: אומרים שיש מקומות שהם מוכרים את הלחם אפילו במחיר
1: יותר נמוך. אז בואו תהיו עקביים.
0: אז הם מפסידים... לא, אמרתי לא בשגרה, עכשיו אנחנו בימים קצת אחרים. העבודה הזאת נעשתה לפני שנה וחצי, אבל רון מלכה, אנחנו רואים מה קורה בחלב. לפני חודשיים התקבלה החלטה דומה לייקר את מוצרי החלב בפיקוח לידי אותה ועדה, אבל מאז, בלי והמחלבות לא מרוויחות כמו שהמדינה, אתם, קבעתם שהן אמורות להרוויח. זה הגיוני?
2: כל חברה צריכה להרוויח. עסק פרטי, עסק שהוא עסקי, המטרה שלו היא רווח, וזה בסדר, וזה חוקי, וזה נכון. אז מה
0: המדינה עושה כדי לא לפגוע בהם, אבל גם לא לפגוע בנו?
2: המדינה תומכת 80% מתקציב משרד הכלכלה ותמיכה בתעשייה. יש לנו מסלולים של פריון, ושל ייצור מתקדם, ושל הכשרות, ושל עידוד תעסוקה מתקדמת. ועדיין קובעת
0: הוועדה, מחיר
2: אז הוועדה היא הגורם המקצועי, ושמסתכל מזווית מסוימת וזה תפקידה ועושה את עבודתה נאמנה אבל ההחלטה משקללת תשמע... הרבה מאוד גורמים. אני חייב
1: לומר לך, אני, רון מלכה, תראה, אני ממש לא מחסידי הסרת הפיקוח, ומאלה שחושבים שהשוק תמיד ידע להסתדר, ושאסור להתערב. אבל, אני לא יכול להתעלם מנייר עמדה, שאני מניח שאתה מכיר, של מרכז, ה... לא נייר עמדה, זה סקירה מקצועית של מרכז המידע והמחקר של הכנסת, שמראה שבעצם כל המנגנון הזה של פיקוח מחירים, כבר מזמן לא קיים במדינות ה-OECD, במדינות המפותחות, איזשהו אה, שריד אה,
2: כמעט ארכאי רק כאן אה, בישראל. איך אתה מתמודד עם זה? אנחנו מודעים למחקר הזה ואנחנו מודעים להמלצה ובאייה, ראייה כלכלית, ואנחנו רואים שבסוף כמשרד כלכלה אנחנו רואים ראייה הרבה יותר כוללת. בדיוק באותה נשימה אותן מדינות אחרות, OECD וכולי, מסתכלות עלינו ואומרות גבוה משלנו. יש את המאפיינים הייחודיים של מדינת ישראל שהם שונים ממדינות אחרות. ובסוף זה בדיוק מה שאנחנו במשרד הכלכלה שוקלים ולוקחים בחשבון. אנחנו מצד אחד בתעסוקה מלאה, שזה לא קיים במדינות האחרות שאתה מזכיר, מצד שני יש לנו אוכלוסיות שלא משתתפות בעבודה. זה משהו שלא קיים שם. אנחנו כן. בעודף יצאו מצד אחד, אבל פערים אדירים בכלכלה. כמעט שתי כלכלות, הקוטביות בכלכלה הולכת וגדלה. אז נראה לי שהבנו שהשורה
0: התחתונה...
2: שקשה להם להשיג את התזונה הבסיסית והלחם האחיד הוא מרכזי בתזונה שלהם.
0: כן, שפיקוח מחירים כן, זה אנחנו לא נוציא, השאלה. מה, מה כן עושים, והזמן שלנו נגמר, אבל נחכה גם למעשים אחרי לא, הדיבורים. אנחנו
2: נמשיך בדיאלוג, כמו שעשינו עד עכשיו. עם המאפיות, עם ועדת המחירים, ונמצא, כמו שאנחנו תמיד עושים, פתרון מאוזן. כפי שאני אומר, הכיוון עכשיו הוא דווקא ללכת על כיוון של סבסוד או בעצם פיקוח על המחיר של הלחם הבריא. אם
1: המדינה הלחם תעודד המלא. לחם בריא ומזון בריא בכלל, בין אם זה בפיקוח או לא, אנחנו כמובן בעד.
0: לחלוטין. רון מלכה. אני שמח
1: שאנחנו
2: מסכימים. תודה
1: בסוף רבה בסוף הצלחנו תודה.
0: על משהו. תודה רבה.
2: כן, אנחנו מסכימים. תודה רבה, כל טוב.
1: ואנחנו אומרים שלום למנחם אוברקוביץ', מנכ״ל מאפיית דגנית, שמן הסתם תומך בהסרת הפיקוח על המוצרים של הלחם בפיקוח, נכון? שלום לך.
3: במציאות הקיימת אין לנו ברירה, המנכ״ל דיבר מאוד בצורה נעימה, אבל בפועל אין שום דיאלוג, לא מקיימים את ההחלטות. מתעלמים מהמציאות שלנו כעצבנים.
1: ועל איזה מציאות אנחנו
3: מדברים? מה? על איזה מציאות אנחנו מדברים? לא מדברים, לא מדברים. אנחנו כבר קבענו כמה פעמים דרשנו עדכון מחיר, כי העדכון מחיר היה צריך להתעדכן באופן אוטומטי כאשר העלויות עוברות את השלושה אחוז. וזה לא מתקיים. אבל אתה יודע, בסוף המוצרים
1: שבפיקוח, המוצרים האלה מהווים 25%, הזכרנו את זה קודם, מסך מוצרי הלחם המאפים. ככה שאתה יודע, אומר גם רון מלכה, יכול להיות שאתם יכולים לספוג את זה. יש לכם הרבה מוצרים רווחיים מאוד היום. לחם שאנחנו רואים בסופר עולה 15 שקלים ו-17 שקלים וגם 20 שקלים, תלוי מאיזה סוג. ולכן אפשר להסתדר גם עם המחיר המפוקח.
3: דמגוגיה. תשמע, ועדת המחירים בדוח שפרסמה אתמול בהמלצה שלה לשרי האוצר והכלכלה היא כותבת בפירוש ששלושת המאפיות התעשייתיות שמייצרות את 95% מהלחמים המפוקחים נמצאות ברווחיות טיפולית של אפס ומאפייה אחת נמצאת ברווחיות תפעולית של 4%, כאשר היא לוקחת בחשבון גם את המחירים של המוצרים הלא מפוקחים. זאת, זאת המציאות שהיא קלה.
0: מנחם, אם הרווחיות היא ממש אפס, למה אתה ממשיך לייצר לחם בפיקוח? אתה לא חייב.
3: נכון, זה חלק מהשיקולים שכנראה נקבל. הרווחיות נוצרה בהחלט. בעקבות שחיקה מתמשכת ואי עתקות... רגע, זה משהו
0: שאתה שוקל? כי במאפייה שלך, נזכיר, בעוד שבשוק המקומי משהו כמו 20% מהלחם זה לחם מפוקח, מה שצרכנים קונים, אתה, חצי מהייצור שלך זה לחם מפוקח.
3: נכון, זו בעיה לא פשוטה. ואתה חושב להפסיק לייצר
0: לחם בפיקוח? זו בעיה לא בעיה
3: פשוטה, אבל ככל שהאחוז שלי יותר גבוה בלחם מפוקח ואי עדכון בזמן, ככה זה קוראים לי להפסדים יותר גדולים. תראי מה קרה לי מינואר עד מאי, הקמח עלה ב-700 שקל לטונה. אני צרכן של 2,000 טון קמח בחודש.
1: אז למה לא לבקש <תובע> סיוע נקודתי <תובע> אולי? אפרופו המלחמה, <תובע> למה לא לבקש סיוע נקודתי? אפרופו המלחמה באוקראינה, כמו שראינו <תובע> פיצויים, <תובע> <כמו שראינו תובע> <פיצועים תובע> בתקופת הקורונה או בתקופה של מלחמות, לגיטימי שהמאפיות ידרשו פיצוי נכון לנקודת הזמן הזו, ולא בהכרח להוריד לחלוטין את הפיקוח על המחירים.
3: אין למי לדבר, זה בניגוד לזה הזאת, שדיבורים יפים בתקשורת זה לא דיבורים יפים במציאות.
0: איתכם לא דיברו ביממה האחרונה, אתה לא דיברת <אז> הכלכלה, לא עבר... עם משרד הכלכלה, לא עם משרד האוצר, לא עם <אלוהים> ועדת המחירים.
3: אני עברתי בהיסטוריה, אני עברתי בהיסטוריה את כל, הרבה שרי כלכלה. השינוי הזה שהם רוצים היום לעשות בלחם האחיד, התחיל בזמנו בתקופה של איציק ואריק שרון. דליה איציק הייתה שרת הכלכלה, והיא אמרה... הגיע לנו עדכון מחיר של עשרה אחוז. היא אמרה, אני לא מוכנה לעדכן את הלחם החשוף, אני צריכה שיהיה לחם זול לאוכלוסייה מעוטת היכולת. ואז עדכנו קצת יותר את הלחם הפר... הפר... הפרוס. ואחר כך זה הגיע במוצ... בתקופה האחרונה שאלי כהן היה שר הכלכלה, והוא אמר את אותו דבר. ואז המדרגות של הלחם האחיד פרוס גדלו, והלחם האחיד החשוף... אז מה,
1: אתה מאשים את השרים לדורותיהם בדמגוגיה?
3: הכל פופוליזם על חשבון המאפיות. תכלס, המאפיות לא מרוויחות, המאפיות לא חידשו ציוד, המאפיות לא מחדשות ציוד, מאפיית מרחבית משמר קריית שמונה נסגרת. נסגרת בפועל, ב-31 במאי היא שמה מפתחות, היא כבר הוציאה מכתבי פיטורים לעובדים. זאת המציאות.
1: תגיד, ועדת המחירים, ועדת המחירים טוענת בעצם שהסרת הפיקוח תביא ל... בסך הכל יש תחרות, ויכול להיות שנראה לפחות במקומות מסוימים, מחירים אפילו נמוכים יותר. אתה חושב שזה אפשרי? תשמע, הם שבע שנים הקימו את הוועדה הזו, הם הגיעו
3: למסקנה, שיעמדו מאחורי המסקנה. הם הגיעו לעוד מסקנה, אני שמעתי את סוף הדברים שלכם עם, עם אה, 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 מנכ״ל אה, משרד החקלאון. שאומר לאור. נעביר
0: את הפיקוח ללחם בריא,
3: לחם מלא, מה אתה אומר על זה? הם המליצו לא לעשות
0: את זה. בזמנו, אבל...
3: בעבר. בהמלצה, לא בזמנו, בהמלצה של אתמול, שהיא פורסמה והופנתה לשרים, הם המליצו לא לעשות את זה. כי אחרת, אם לא היה לה, את הלחם הלא מפוקח... אז היה צריך לפקח או להעלות את המחיר של הלחם המפוקח כפול.
1: תשמע, רציתי להגיד
0: שאתה נשמע כועס, אבל זה ממש, זה אנטרסטייטמנט,
3: נכון? כן.
0: אז מה עכשיו תפנו לבג"ץ בעניין הזה?
3: אני לא יודע מה עכשיו, הם רק פרסמו, אני רק קראתי את ההודעה. אתה
0: מחכה
3: לפרסום הזה כבר חודשים. אני קראתי את השר, שתקבל החלטה הגיונית. שרת הכלכלה... היא, זה יפה מאוד שהיא רואה את מכלול הציבור, אבל בסופו של דבר היא צריכה לדאוג שתהיה תעשיית לחם ראויה. ואנשים לא ילכו לפינות האפייה ויקנו לחם ב-25 שקלים. כן, מנחם. כי נחם.
0: אני יכול
3: לתת להם לחם אחיד אה, פרוס, 750 גר, גרם. בשבעה או שמונה
0: שקלים. כן, אז אני רוצה לדבר על שאר הלחמים שלך, מנחם על הלחמים הלא מפוקחים, כי כתבתנו עינב קרנר פרסמה כאן אתמול, שאתה כבר מתחיל להודיע לרשתות שיווק, המאפייה שלך, דגנית עין בר, שמעלים את הלחם הלא מפוקח, באיזה שיעור ובאיזה לוח זמנים.
3: אני עוד לא הודעתי לאף אחד שום דבר.
0: אין לך כוונה להעלות את מחירי הלחם הלא מפוקחים.
3: אני לא הודעתי, לא שלחתי הודעה. אני אקבל את ההחלטות שלי באופן עצמאי ברגע שאני אבין מה קורה. אני גם לא מתרשם מההודעה של שרת הכלכלה mm. שבסדר, אבל אני חושב שאם היא תפעיל שיקול דעת וייקח לה עוד שלושה ארבעה ימים, היא תודיע. והיא תבין שהיא צריכה את המאפיות התעשייתיות.
0: טוב, אני חושבת שהסיפור של החלב מלמד אחרת, שם כבר מחכים חודשיים, אבל נחיה ונראה. בסדר, זה מגיע לנו כל הכבוד
3: שחיכינו חודשיים, אבל אנחנו לא נחכה. תיקח עוד שבוע, לא נקבל מענה נאות. אני צריך לקבל החלטות, אני לא יודע איזה
1: החלטות אני אקבל. מנחם אוברקוביץ', מנכ"ל מאפיית דגנית, תודה שהיית איתנו, ואנחנו נמשיך לעקוב, ואולי גם נשוחח
3: בהמשך. טוב,
0: כל טוב לכם. ובואו נקפוץ עכשיו לאיראן, הרחק מכאן, אבל באותו עניין, כי גם שם מתמודדים עם יוקר המחיה, אבל לא כמו אצלנו, בינתיים בדיבורים, זה ממש מגיע לרחובות, ולא סתם לרחובות, למהומות אלימות מאוד, שאחר קנטובסקי כתב את חדשות החוץ, ספרי לנו מה קורה שם.
4: כן, אז כבר שבוע שהרחובות בלמעלה מ-40 ערים ברחבי איראן, מוצפים באנשים זועמים במחאה עלייה חדה ביוקר המחיה. חלק מהערים... ההפגנות הללו הפכו לאירועי אלימות של ממש, כך זה נשמע. פאקה פייס, פאקה פייס, פאקה פייס, פאקה פייס, פאקה פייס, פאקה פייס, פאקה אז מסרטונים כמו אלה שמופצים ברשתות החברתיות, הם צועקים קריאות התפטרות ואפילו קריאות מוות למנהיג העליון חמינאי ולנשיא ראיסי. במקומות אחרים מפגינים אפילו שרפו כרזות עם תמונות המנהיגים והגיעו לעימותים עם שוטרים חמושים. עד
1: כמה זה יוצא דופן? כי הרי ראינו בעבר לא מעט מחאות באיראן, וכל פעם מחדש נדמה שאומרים לנו שהנה זה עוד לא היה, אבל
4: אז אה, נראה שהקפון המחאות בו. האלה הוא, הוא ממש יוצא דופן אפילו באיראן. לאור העובדה שבכל מקרה הרשתות הממלכתיות לא ממש מנסות, מנסות מידע, בדיוק, כן. אז בהחלט מדובר במשהו יוצא דופן, אבל מה בעצם, מה ההתייקרות שגרמה לגל כן. המחאות האלימות? מה הסעיר כל כך? את האזרחים האיראנים, אז העניין התחיל כשבשבוע שעבר הממשלה האיראנית הודיעה שתקצץ באופן משמעותי את הסבסוד של המדינה על חיטה מיובאת. מדובר בעליית מחירים כוללת של כל המוצרים שמבוססים על חיטה, על קמח, כדי לסבר את האוזן. נכון להיום מחירי המזון מבוסס על חיטה באיראן יתייקחו בשלוש מאות אחוז, עלייה של שלוש אחוז במחירי הקמח, מחירי הלחם, כל מוצרי המזון הבסיסיים ביותר, שבמדינה שגם כך כחצי מהאזרחים ב... מדינה, נמצאים מתחת לקו העוני, עכשיו המוצרים האלה הם מחוץ להישג ידיהן של משפחות איראניות רבות. נוסיף לזה גם את מחירי השמן, החלב ועוד מוצרים נוספים שעלו גם כן בחסות שלטונו של איברהים רייסי, כן. וקיבלנו מצב שבו אזרחים עלולים להגיע ממש לחרפת רעב תוך זמן קצר. כן, אין ספק שאנחנו חושבים
0: שהציבור בישראל אולי יכול לעשות יותר, אבל זאת לא דוגמה טובה, שאחרי כן כתב את חדשות החוץ שלנו. תודה רורשטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, ומי שעמד בראש הוועדה שהייתה אמורה לעורר תחרות במערכת הבנקאית, שלום.
5: שלום רב.
0: אתה רוצה להגיד לנו קודם מילה על מחיר הלחם בפיקוח? אני מניחה שאתה לא מסכים עם מנכ"ל משרד הכלכלה.
5: לא, אני דווקא מסכים עם מנכ"ל משרד הכלכלה. אורן, איך להשאיר את הלחם בפיקוח?
1: יש הפתעות היום.
5: אני אסביר תכף למה צריך להשאיר אותו בפיקוח, אבל לא בפיקוח מהסוג יש, התנהל אה, 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 משפט קרטל לפני שנים אחדות בנושא המאפיות, מדובר בשוק שהוא לא תחרותי מיסודו, ומאחר שהמחירים שם הם לא מחירי תחרות, אין מה להסיר פיקוח. ההיסטוריה מאמדת אותנו שכשהסרנו פיקוח למשל ממחירי הקוטג', המחירים טיפסו בתלילות, ולכן האשליה שאפשר להסיר פיקוח ולקבל תחרות לא קיימת בשוק המאפיות. אז איך אתה מסביר את זה
0: שרשות התחרות אומרת בדוח שהיא פרסמה, אנחנו רואים שהלחם יכול להיות אפילו יותר זול, ומשהו לא עובד בשיטה.
5: לכן אמרתי שצריך לפקח, אבל לא להמשיך בפיקוח שקיים היום, שהוא מסוג, מי שמכיר את המונחים האלה, הוא מסוג של cost פלוס. זאת אומרת, לוקחים את העלויות של המאפיות, מוסיפים להם רווח מקובל, ואז גוזרים מזה את המחיר. זאת אומרת, euh, הפיקוח היחידי yeah. בארץ שהצליח אי פעם הוא פיקוח שמפנה למחירים בחו"ל. כאשר אתה מפנה, או את מפנים למחירים בחו"ל, ואפילו אם גוזרים על זה איזה פרמיה קטנה של כמה אחוזים בגלל כשרות או נסיבות אחרות, מקבלים את המחיר הכי קרוב למחיר תחרותי. וזה מה שהיה צריך לעשות כבר מזמן בתחום הזה, ואז היינו מקבלים מחירים, אגב, לא רק אומר, בתחום...
1: אתה אומר בעצם צריך אפיד, לפקח על התחרות ועל השוק, ולא לפקח על מחיר uh, פיקס, מחיר קבוע.
5: נכון. נכון, כי זאת השיטה היחידה שבאמת יכולה במדינה, שמה לעשות, סובלת מבעיות ריכוזיות לא רק בתחום הזה. אלא גם בתחומים אחרים. השיטה היחידה שאי פעם הוכיחה עצמה קיימת, אגב, במחירי הדלקים, במחירי התזקיקים, בתחומים אחרים, הוכיח כן. את עצמה כבאמת מפנה לשווקים תחרותיים. אז אם
0: הזכרת את הריכוזיות, אתה מרים לנו לנושא הבא שעליו רצינו לדבר איתך, אה, הבנקים, וספציפית אה, אפליקציית אה, ביט, אפליקציית התשלומים שהפכה פה לפופולרית אה, ביותר, רוצה עכשיו לעשות איזשהו שיתוף פעולה עם אה, אלקטרה, מועדון לקוחות, שיהיה מבוסס על כרטיס אשראי אה, חוץ-בנקאי, והיא תופעל על אני מניחה שאתה לא מתלהב
5: תראי, עוד פעם, אני חושב שכל הנושא של ביט מאוד מאוד מבלבל אנשים. ביט, בתור אפליקציה, בתור יישומון להעברת שלומים בין אדם לאדם, אין בה שום דבר רע, זה בסדר גמור, לא היה שירות כזה קודם, הוא מקל על חיי האנשים, וטוב שהוא קיים. הבעיה העיקרית היא שלוקחים את ביט ומשתמשים בו בתור כלי כדי לטרפד את כניסת התחרות מצד חברות כרטיסי האשראי. ונסביר רגע אחד, מה זה מועדוני לקוחות? הרי לאדם הפשוט ששומע אותנו, לא, המונח מועדון לקוחות לא אומר לו הרבה. מועדון זה לקוחות זה... זה כרטיס
0: אשראי בעצם... המעצבן הזה, שבדרך כלל הם מכריחים אותנו זה. ומשכנעים <laughs> אותנו,
5: בדיוק. Uh, בדיוק. עד חצי המלכות רק שנצטרף בסופר. אמרו לך תקבלי הנחה, בדיוק, אמרו לך תקבלי הנחה, תסבירי נקודות וכולי וכולי. וראו ו... זה פלא, יש אנשים שרוצים את הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו תמיד מביטים על זה, חלק מאיתנו בשאט נפש, ולא רוצים עוד כרטיס אשראי בארנק, אבל יש כאלה מאיתנו שבוחרים מרצונם החופשי, וזה בסדר להצטרף למועדוני לקוחות. המועדוני לקוחות האלה הפכו במרוצת השנים להיות מטה לחמן של כרטיסי האשראי, חברות כרטיסי האשראי, במתן אשראי חוץ-בנקאי. זאת אומרת, לא באמצעות הבנקים, לא באמצעות הלוואות, לא באמצעות אה, מנגנונים רגילים של ערבויות במסמכים עבי כרס של עשרות עמודים. מה קרה מאז הרפורמה? מה שקרה זה שהבנקים הגדולים, פועלים לאומי אחרים, זיהו את ההזדמנות להתנפל על מועדוני הלקוחות, ובאמצעות משאבי ההון שלהם יוצרים לעצמם באמצעות... אז מה החשש פה, ש...
0: שבעצם אלקטרה הולכת לצבור הח... עם קרפור כוח רע והכוח הזה יגיע לבנק הפועלים, מה שלא היה אמור לקרות במסגרת כרטיסי אשראי?
5: החשש הוא במבט רחב יותר, שהתאגידים הגדולים במשק, שמוכרים לציבור מס... מוצרי יסוד למיניהם, באים ומנדבים את עצמם לבנקים הגדולים כדי להכניס את הלקוחות שלהם אל מול הבנקים הגדולים לפני כניסת התחרות, כי כמו שאת יודעת הבנק החדש עומד להתחיל בפעולתו. ישנו בנק בתהליכי רישוי חדשים שאמור להתחיל בעוד חצי שנה את פעולתו. זאת אומרת, התחרות
1: ממשמשת ובאה. וצריך <ot�> להגיד אגב, פה <תז> רק במילה, <תז> אנחנו מזכירים את הבנקים, אבל הצד השני של העסקה, אלקטרה צריכה, אנחנו מדברים, זה לא איזה <קוף> מותג קטן. <הקטן> <מותק> קטן, אנחנו מדברים על, על חברה <לא שמחזיקה ברשתות אלקטרוניקה, שזה שקם אלקטריק, מחסני חשמל, וגם ברשתות קמעונאיות, שזה עינות ביטן,
0: מגה.
1: מדבר, וזה מאגר באחד עצום באחד של, של, של דאטה בעצם, של מידע, אנשים, נכון, מידע. נכון,
5: נכון. וזה בדיוק העניין שאולי שווה להבהיר אותו גם למעזיבים שלנו. בעצם התחרות בעידן המודרני מתנהלת לא על שוק ספציפי של נקניקיות, גרביים או תנור חשמל. היא מתנהלת על מאגרי המידע של הלקוחות. ובתחומים האלה, כאשר אתה לוקח אחד התאגידים הגדולים במשק ומכניס את כל הלקוחות שלו לדאטה בייס, של
3: הבנקים
0: הגדולים, בעצם אתה מטרפד תחרות. אז דרור, בעצם משרד האוצר עושה רושם מודאג כמוך, הכלכליסט מפרסם הבוקר שהוא רוצה להתערב בעסקה הזאת, והממונה על התקציבים כותב לממונה על התחרות, אתם בעצם צריכים לבחון את זה ולבחון את זה לעומק, בבחינה אסטרטגית רחבה, והם אפילו רוצים להיכנס לתמונה ולהתערב. בתור מי שהיה ממונה, זה בדרך כלל התפקיד שלו. מה, הממונה על התקציבים לא סומך על הממונה על התחרות?
5: לא חושב, אני חושב שאיכשהו כנראה משרד האוצר רצה להפגין דאגה גלויה ולוודא שהדאגה הזאת אה, תהיה לעין הרבים אה, ואין פסול בזה שהם אה, מביעים עמדה. אבל דאג. הם צריכים לדאוג?
0: לי את... אולי זה קשור למה ששר האוצר ליברמן אמר לאחרונה שהוא רוצה לקדם בתקציב הקרוב הקשחת התנאים של המיזוגים כי כרגע זה מרגיש שהאצבע קצת קלה על ההדק?
5: אני חושב שבעניין הזה, אחרי המהומה האחרונה שהייתה בתחום הפסטה ובתחום מוצרי היסוד האחרים במזון, כולנו מבינים שהגיע הזמן לנקוט קנה מידה יותר נוקשים כלפי מיזוגים, משום שבעצם קונצרנים ענקיים כמו שטראוסלית לא היו צומחים ולא היו מטילים את חיתתם פה על המשק אלמלא הייתה יד רכה מדי באישור מיזוגים.
0: כן, וגם שיתופי פעולה כנראה שצריך לבחון יותר בכובד ראש. דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, תודה רבה.
3: ערב טוב לכם
0: להתראות. כמה תשדירים ואנחנו חוזרים.
3: גלי צה"ל יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
2: שלום, מאיר ווייד, אתם ציינים לי להשתלב בעבודה בשוק החופשי.
1: אקים מסייעת לכ-35,000 אנשים עם מוגבלות שכלית להשתלב בחברה הישראלית. הקים, להיות שווים.
2: לתרומות היכנסו לאתר אקים ישראל. לא נותנים טרמפ לטרור ולא מעסיקים שוהים בלתי חוקיים. הסעה והעסקה של שב"חים בשטח ישראל הן עבירות על החוק, ובמיוחד בימים אלו, גם מעמידות אתכם ואת הסובבים אתכם בסכנה. כשאתם מעלים שב"ח לרכב או מעסיקים אותו, אתם עלולים לתת יד לרצח הבא. לא מסיעים ולא מעסיקים שוהים בלתי חוקיים. מגיש מערך ההסברה הלאומי אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50,000 סטודנטים המשלבים את התואר במסלול החיים. האוניברסיטה הפתוחה מובילים להצלחה. כוכבית 3,500, הרשמה בעיצומה.
0: יום שישי, 27 במאי, 17,000... <coughs> <coughs> סליחה. יום פתוח באוניברסיטת אריאל, 27 במאי, אתם ועוד 17,000 סטודנטים וסטודנטיות. אתם מוזמנים לקבל את כל המידע על לימודי תואר ראשון, שני ולימודים במכינה האוניברסיטאית, וגם הנחה בדמי הרישום. ניפגש ב-27 במאי, אוניברסיטת אריאל בשומרון, 1-800-660-660.
4: שנה לאסון מרון.
2: הטלפונים של האנשים לא מפסיקים להתקשר מהכיסים שלהם. אותם הרוגים. טלפון אחד אני רואה שנמצא ליד הבן אדם, אני רואה כתוב אשתי היקרה.
0: אילנה דיין חוזרת לליל האסון בהר, בשיחות עם משפחות הנספים, צוותי ההצלה והניצולים. חמישי, ל"ג בעומר, שמונה בבוקר, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ, עם החיים עצמם. חזרנו, עמית תומר ושי ניב כאן באולפן, סמי מבלה לו בחו"ל, הוא יהיה איתנו מחר. ואנחנו נעבור עכשיו לנושא הבא שלנו, אלימות כלפי צוותים רפואיים. ראינו את זה קורה אתמול שוב בבית החולים הדסה, הר הצופים בירושלים. אירע מקרה חמור כלפי אנשי צוות במקום, בני משפחה של אחד המטופלים התפרעו, היכו אנשי צוות ופגעו בציוד, הגיעו עם שם תמונות באמת קשות. ומצטרפת אלינו עכשיו כתבתנו לענייני בריאות, טלאור מאירסון,
6: עם הפרטים על המקרה הנוכחי, אבל גם על גודל התופעה. טלאור, שלום. שלום עמית ושי, באמת אנחנו מדברים על מקרה אלימות קשה וקיצוני שהתרחש אתמול בערב בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים כשמשפחה של מטופל מקבלת מהצוותים הרפואיים שנלחמו על חייו את ההודעה על מותו. הם מתחילים להתפרע ולפי בית החולים עשרות בני משפחה שברו חלונות, דלתות, מחשבים, פגעו בעמדת האחיות והכי גרוע היכו אנשי צוות. שניים מאנשי הצוות נפצעו באורח קל וטופלו בבית החולים. על האירוע, המשטרה הודיעה אמש שעצרה את אחד מבני המשפחה, תושב מזרח ירושלים בשנות העשרים לחייו, הוא נחקר בגין תקיפה והיום נשלח למעצר בית. אבל שאר החשודים באירוע נמלטו, מהמשטרה נמסר כי ישנן פעולות חקירה נוספות לאיתורם בהקדם אה, ומעצרם לחקירה. משרד הבריאות פרסם את תגובתו לאירוע, בה נאמר כי המשרד מביע זעזוע וקורא למערכות האכיפה לפעול ביד קשה אל מול כל מי שבוחר בדרך אלימה. אז כל
1: הסיפור הזה, אלימות קשה, היו שם עשרות אנשים, השליכו חפצים, הכו באופן נמרץ אנשי צוות, וזה מסתיים במעצר בית.
6: ובזעזוע עמוק, שי, אסור לזלזל בזה. ושאט
1: נפש, כן.
6: כן, אז באמת האירוע כמו שהיה אתמול, הוא כן חריג בחומרה אבל מנתוני משרד הבריאות אה, עולה שאלימות פיזית ותקיפת צוותים רפואיים אה, ומאבטחים אה, היא כמעט יומיומית. אה, מאז שנת 2019 מתרחשות למעלה משלוש מאות תקיפות כאלה בשנה, כלומר באמת כמעט תקיפה ביום, אה, ואלו רק התקיפות שמדווחות למשרד הבריאות, הן גם לא כוללות... זה גם רק לא
0: כוללות... תקיפות פיזיות, נכון?
6: נכון, זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד, הן <אח> לא כוללות איומים או אלימות מילולית אה, כלפי הצוותים הרפואיים, שם אה, מדובר במספרים אה, ממש גבוהים בהרבה. חמשת אלפים, ששת אלפים בשנה. כן, משהו כזה, נגיד ששם נספרות גם הפרעות סדר, שזה כל אירוע שדורש קריאה למאבטחים, אבל כן, מדובר במספרים באזור הכמה אלפים בשנה. ואת אומרת
0: אפילו כל זה לא משקף את התופעה, כי מה, הרופאים כבר לא מוצאים אפילו את
6: האנרגיות להתלונן כשהם רואים איך הדברים האלה נגמרים בדרך כלל? אני לא בטוחה שזו הסיבה, פשוט יש פערים לגבי מה כן מחייב דיווח ואילו מוסדות מחויבים באיזו רמה לדווח למשרד הבריאות ולכן אנחנו יודעים שהנתונים האלה לא משקפים 100% מהתקיפות וכנראה המספרים הם גבוהים יותר מ-300. כמה
1: כתבי אישום הוגשו אנחנו יודעים?
6: אז נגיד באמת שביקשנו מהמשטרה נתונים על תיקים שנפתחו בשנים האחרונות בחשד לתקיפת אנשי צוות רפואי כדי להבין כמה מהמקרים האלה מגיעים למשטרה וכמה הגיעו הם אמרו שהם רואים מקרים כאלה בחומרה, אבל לא, לא מסרו שום נתונים. כן, סרבו לתת את הנתונים, צריך
0: לומר, זעזוע עמוק, אבל נראה שזה מסתכם במילים ובעבעות הפנים אולי הקשות. לא מגיע להם מעשים ממש. תלאור מאירסון, תודה רבה. תל-אחי. ואנחנו תל-אחי. רוצים לחזור עכשיו אחורה בעצם, ולדבר עם דוקטור נילי רב כפיראל, היום היא רופאה בהלל יפה, אבל אז... היא הייתה eh, בעצם בדרך להיות uh, רופאה מתמחה בוולפסון, eh, והיא הותקפה שם על ידי uh, מטופלת. סיפור שאז היה מאוד מתוקשר, תשמעו איך הוא נגמר. דוקטור נילי רב כפירל, שלום. שלום רב. ואנחנו לוקחים אותך שמונה שנים אחורה, אז עבדת בבית החולים uh, וולפסון. תזכירי לנו מה קרה שם. מה שקרה אז, כשהייתי רופאה
7: מתמחה, הגיעה בשעות הלילה המטופלת לחדר המיון, ונדרש להכניס לה בעצם עירוי לתוך הווריד. עירוי קטן כמו שמקובל ולאחר ששמתי למטופלת את העירוי היא בעצם שלפה מתוכו את המחת ודקרה אותי בעזרת המחט שלה שהייתה טבולה בדם שלה ולאחר מכן היא נמלטה עם המרבים שלה מהמיון למה, היה ביניכם איזשהו סכסוך? לא, לא היה בינינו סכסוך, היה משהו מאוד uh, קצר uh, זה היה שעת לילה, לילה טוב ואני כך וכך, הגעתי uh, נצחי בבדיקות וכולי זה לא היה משהו, לא היה ריב אני כן אציין שהאחות שקראה לי לשים את הערוי, בדרך כלל האחות שמה, mm-hmm. לאחר מכן אמרה לי שהיא ככה נראתה לה אולי טיפטיפה באיזושהי התנהגות חשודה או משהו כזה, ולכן היא עדיפה להימנע מלעשות את זה בעצמה וקראה לי. כן. אבל אני לא ראיתי איזשהו משהו באינטראקציה הקצרה בינינו, ולא היה שום סכסוך, שום נעימות מ... קר... ניכרת. רק לומר, כן. שעברנו על התיק שלה, מסתבר שהיא בעצם נשאית של מחלה זיהומית מאוד משמעותית שעוברת במגע, בשיתוף מחתים מה שבעצם מעבר לפגיעה הפיזית וה, והמצב הזה של ההלם זה גם צריך ממני אחר כך, גם הייתי בתחילת הריון באותה עת, זה צריך ממני אחר כך גם בדיקות חוזרות גם איזושהי דילמה על תרופות, שבעצם התרופות המניעתיות היו עם איזשהו סיכון גם בהיריון. כלומר, היה חשש ממשי,
1: היה חשש ממשי שנדבקת ממחלה
0: לא קלה, נכון? אפילו באיידס. נכון מאוד, נכון מאוד. תספרי איך את מרגישה באותו רגע.
7: האמת שזה כבר רחוק, אבל אני ככה... א', זה, יש כאב פיזי ויש הלם. פשוט עמומה, זה איזשהו חוסר אמון כזה שדבר כזה קורה, וכמובן, סביב ההיריון זה מעורר הרבה חרדות.
1: אנחנו יכולים לנחש שאותה מטופלת תוקפת לא ראתה יום במעצר או בבית סוהר לצורך העניין, נכון? לדעתי לא. אני לא יודעת בוודאות,
7: אבל אני לא חושבת. היא גם הייתה במצב רפואי שקשה לי להאמין שהיו מאפשרים את זה. אני הגשתי תלונה במשטרה. Uh, אני גם ניסיתי, קיוויתי, בגלל שידעתי שהיא תצטרך לפנות למקומות נוספים, שיהיה איזושהי אפשרות שתקפוץ להם איזושהי שורת אזהרה, כדי שהצוות בבית חולים הבא שייתקל בה, ידע שהוא חשוף לסיכון, אבל uh, הסתבר לי שזה לא אפשרי, ואין שום דרך שבה uh, ניתן להזהיר. את כל
1: הרופאים והאחיות והצוותים האחרים בבתי חולים אחרים שיש כאן אדם שהוא מסוכן להם. איך התייחסו במשטרה בזמנו? כי אנחנו יודעים היום שלא מעט אה, במקרים אה, דומים צוותים רפואיים אה, אפילו לא טורחים לפנות למשטרה כי הם מעריכים שהטיפול ממילא יסתיים
7: בלא כלום. זה... זה נכון, והייתה לי דילמה מאוד, מאוד משמעותית אם באמת אה, לפנות או לא. אבל אני חושבת שהרבה בזכות העובדה שהנושא הזה יצא לתקשורת והלחץ התקשורתי שהיה סביב המקרה, אני חושבת שהמשטרה לקחו אותי ברצינות. וכן, באו ותשאלו ושאל... אותי ותשאלו אנשי צוות אחרים שנכחו, אז ההתייחסות שלהם הייתה מאוד רצינית. ואז מה? איך זה
0: נגמר זה היה בסוף?
7: שלי. בסופו של דבר, בעצם לאחר כמה שנים קיבלתי לביתי מכתב. שציין שהיא שמה אשמה בדקירה ונדרשה לשלם קנס של 300 שקלים. 300
1: שקלים? כן. מה? לא 300 אלף, 300 שקלים. 300 שקלים,
7: וקיבלתי 300 שקלים. כשאת קוראת את
0: המכתב, מה ככה המחשבות שרצות לך בראש? כי לי זה נשמע זעום, בטח לא מה בן אדם מלתקוף איש צוות רפואי בפעם הבאה.
7: מעליב אפילו. Okay. אני מסכימה. מצד אחד זה באמת אה, מעורר גיחוך במידה מסוימת. מצד שני, אה, אני, הייתה לי גם תחושה מסוימת של סיפוק, למרות הקנס הנמוך, כי בכל אופן, כמו שאמרתם קודם, אני, אני כן בחרתי להתלונן, למרות שחשבתי שאולי לא יקרה עם זה שום דבר, וכן אה, היה לפחות אה, איזשהו הליך, וכן האדם נמצא, האישה נמצאה אשמה. אז מבחינתי, לצד, ה, לצד הגיחוק שבסכום, uh, שבאמת לא היה מתאים לכל הסבל שהיה לי בדרך, עדיין uh, עצם העובדה שעשיתי משהו, שאמרתי עד כאן, שפניתי לרשויות, שהרשויות טיפלו ושהיא נמצאה אשמה, מבחינתי זה כן היה נתן תחושה של סיפוק.
1: נתקלת במקרים נוספים של אלימות uh, מאז? Um, נתקלתי בכמה מקרים, uh, אבל... Uh,
7: לשמחתי ולמזלי הרב אה, יחסית אה, נדיר. אני כן יכולה לומר שבמחלקה, במחלקות אה, שעבדתי בהן היו גם לאנשים אחרים מקרים משמעותיים של אלימות. אני, לשמחתי, זה היה מקרה המשמעותי האחרון שאני יכולה לזכור. היו עוד דברים, אבל אה, למרבה המזל שלי, בדרך כלל אה, היו דברים במרכאות יחסית מינוריים. זה קצת עצוב שאנחנו מגדירים את זה כמינורי, אבל... מה זה מינורי? דברים כמו קללות, הרמת קול, לזרוק, לזרוק משהו על השולחן כשלא מוצא חן. שזה עדיין מפחיד
1: מאוד, כלומר זה לא סביבת העבודה שאנחנו משמע. היינו רוצים לראות.
7: חד משמעית. זה עצוב שאני קוראת לזה מינורי, אבל נוכח מקרים מאוד מאוד קשים ש... שקיימים, אז אני... אז אני מרשה
0: לעצמי להקטין את זה, אבל כן, זה בהחלט לא סימפטי. סימפטי ואני... זה לא, לא קורה לי הרבה. נילי, את כרגע בתת התמחות בחו"ל, נכון? מאיפה את משוכחת איתנו?
7: אני מאיטליה.
0: תספרי לנו איך זה נראה שם, באיטליה, בבתי החולים. כלומר, את מרגישה שיש משהו שונה גם ביחס של אנשים וגם אולי בחוקים, בכללים, בנהלים של בתי החולים, של משרד הבריאות שם, שגורמים לפחות מקרים כאלה לקרות, או שזאת בעיה חוצת יבשות.
7: תראי, דבר ראשון, על פניו זה מאוד מאוד שונה. האוכלוסייה ברובה מכריע, בוא נגיד, יותר שקצה אולי, פחות תובענית, גם כרגע בגלל הקורונה לא מרשים מלווים. Mm. כך שיש פחות הזדמנויות לחיכוך עם עוד אנשים. תרבות שמאוד מאוד מכבדת את הצוות הרפואי, מאוד.
0: כן. דוקטור נילי רב כפיראל, הלל יפה, היום איטליה, תודה רבה על השיחה הזאתי ששיתפתי. תודה רבה לכם. <תודה> תשמע, שי, זו תקופה לא כל כך טובה לסטארט-אפים, אבל היו שם שנים של בוננזה, שווי שמזנק ומזנק, רווחים, אפילו אקזיטים, ומכל הטוב הזה נהנים גם המשקיעים.
1: ושמענו על יוניקורנים וחברות חלום ועוד כל מיני שמות שלא הצלחתי לקלוט.
0: כן, אלא שבדרך כלל החלום הזה, כל עוד הוא חלום, הוא מועדון סגור לאנשים עמידים בלבד, שיש להם כמה מיליונים מיותרים להשקעות, אבל עכשיו חברה חדשה מבקשת לאפשר... לא יודעת אם אפשר להגיד לכולנו, אבל למישהו שיש לו רק כמה עשרות אלפי שקלים, להשקיע אותם בסטארט-אפים וליהנות גם מההצלחות של הסטארט-אפ ניישן. ואנחנו רוצים לדבר על זה עם יזהר שי, יושב ראש דירקטוריון חברת PIC כיום, וזכור לנו כשר המדע והטכנולוגיה גם לשעבר. שלום.
8: ערב טוב, עמית ושי, לכם ולמאזינים.
0: קודם כל, תקופה קצת אומללה להשקה כזאת, לא? מצבם של הסטארט-אפים והיוניקורנים למיניהם נראה היום, כשרואים מה קורה בוול סטריט, פחות מבטיח ממה שהוא היה לפני כמה חודשים.
8: אז זהו בדיוק, שזו תקופה מצוינת להשיק מיזמים בשלבים המוקדמים שלהם, בדיוק כמו שנכון היום, כמו שהיה נכון ב-2008 ו-2001 להשיק חברות סטארט-אפ בתחילת דרכן, והם יצרו חברות ענקיות בינלאומיות גדולות, כך גם נכון להשיק חברת השקעות.
0: למה? אבל לא מדובר פה מוקדמים. במניות, נכון? מדובר פה בהשקעות בחברות עצמן, כלומר זה לא שהשוק צונח וזה הזמן לתפוס אותו, זה הפעילות היא אותה פעילות.
8: אז אנחנו משקיעים במניות של חברות סטארט-אפ, גם הן מוכרות מניות, הן לא שכירות לציבור ולכן קשה מאוד להגיע אליהן. Mm-hmm. ומה שמייחד את החברות האלה, עמית, שגם בימים האלו הן חברות בתחילת דרכן, ובעוד שנה-שנתיים הן יגייסו את שום כסף. רגע, אתה
0: אומר כסף. מניות, איך זה עובד? יש בורסה? כלומר, השווי שלהם עכשיו גם יותר נמוך, או שזה סיפור קצת אחר?
8: הסיפור הוא קצת אחר, כשמקימים חברה שהיא חברת סטארט-אפ בהייטק, יש לה מניות כמו כל חברה אחרת, על חוק החברות, ואת המניות האלו מוכרים למשקיעים, רק שעד היום ניתן היה לקנות בהם רק אם אתה משקיע מקצועי, משקיע הון סיכון, וגישה לחברות האלו. סליחה? מאיזה סכום? אז הסכום שאנחנו מנגישים לציבור הוא החל מ-10,000 דולר, כ-35,000 שקלים לפי השער השבוע. זה עדיין סכום גבוה, כמו שאמרת, אבל הוא סכום שמשקיעים יכולים להרשות לעצמם אם הם רוצים. ההשקעה, צריך לומר, היא לא, לא
1: בסטארט-אפ ספציפי, אלא בחברה שלכם, נכון? בפיק.
8: נכון, המודל המיוחד של פיקו הוא לקחת את ההשקעות של משקיעים שונים, רגילים במירכאות, משקיעים לא כשירים בלשון המקצועית, לחבר אותם ביחד למכשיר שישקיע לפחות בשש חברות סטארט-אפ בתחילת דרכן. ההשקעה היא בצמוד לחברות ההון סיכון המובילות בישראל. ומה זה שונה
1: מבית השקעות לצורך העניין שגם הוא משקיע
8: בהייטק? שבית השקעות בדרך כלל לא מגיע לחברות האלה בתחילת דרכן, בטח ובטח שלא משקיעים פרטיים, ונוסיף לזה את העובדה שהמודל המיוחד של פיק מאפשר למכור את המניות האלו בעוד שנה עד שנתיים למשקיעים הבאים בתור, שב-70 עד 80 אחוז מהמקרים מעלים את ערך החברות. אז בוא נגיד אני הולך איתך,
1: ואני שם 10,000 דולר, שזה סכום ההשקעה כאמור המינימלי. מה קורה מעכשיו?
8: אנחנו לוקחים את הכסף שלך ומאגדים אותו ביחד עם משקיעים נוספים אחרים ויוצרים פול, יוצרים מכשיר של נניח כמיליון דולר, שאותו אנחנו מפזרים על, לפחות שש חברות, אפשר נניח במיקרים מסוימים להגיע גם לעשר ביותר המכשיר הזה מפזר את הכסף דרך קרנות ההון סיכון המובילות בישראל, אנחנו משקיעים בצמוד אליהן, וחברות הסטארט-אפ הכי טובות על פי שיקול דעתן של הקרנות, שקמות ממש בימים אלו. מה אתה יודע להבטיח
1: לגבי הכסף הזה? לגבי התשואה, אם בכלל, איזושהי ודאות.
8: לך, אני יודע להגיד לך, על סמך ניסיון של למעלה מ-30 שנות הייטק ישראלי, ובטח ב-20 השנים האחרונות, שב-70 ומשהו אחוז מהמקרים, תוך פחות משנתיים, החברות האלו יגייסו כסף בשווים שהם בין פי 2 לפי 10 מהכסף שהושקע בסיבוב הראשון, גם בזמנים קשים של משבר עולמי, אלו הם המכפילים. אבל הן מגייסות וזה כסף נוסף, נוסף. הן
1: מוכרים... לא מחזירות כספים למי שכבר השקיע.
8: צודק לחלוטין, וזה המודל הייחודי של אפיק, של המצוינת שי. שמה, שאתם שלנו, כן מחזירים? כן, תוך שיתוף פעולה עם הקרנות המובילות בישראל, אנחנו בעצם מוכרים חזרה את המניות שקנינו, בדיסקאונט, במחיר מסוים שהוא מחיר הנחה. אז אם אני משקיע, אני יכולה כדאי להחליט
0: כדאי. מתי אני מושכת את הכסף ששמתי אצלכם? אני יכולה לצאת מתי לא. שאני רוצה? הוא לא מחזיר לך כסף, הוא מחזיר לך לא, מניות, לא. נכון?
8: לא, 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 שי. אנחנו מוכרים את המניות עבורך, ובזמן שאנחנו נתזמן, אנחנו נפזר חזרה. אנחנו מעריכים שהזמן הזה הוא כשנה וחצי, שנתיים. תקבלי את כספי החזרה בתשואות שהן לא תשואות של סטארט-אפ שהגיע להנפקה ששווה מיליארד דולר, אבל בממוצע על עשרה סטארט-אפים שבהם פוזר הכסף במכשיר שתוכו נכנס, אנחנו מעריכים שהחברים יהיו מאוד יפים. אנחנו מסתכלים על סטטיסטיקה גם בישראל וגם בעולם. התשואות הן מאוד, מאוד יפות. עד המודל הזה היה חסום בגלל כל מיני סיבות, חלקם רגולטוריות וחלקם שיתופי פעולה אינטימיים עם הקנות המובילות בישראל. תגיד, אבל
1: אני חייב לשאול, פיק, הרי החברה הזו היא צריכה לשכור משרדים ולשלם משכורות ולהתקשר בחוזים עם ספקים. כמה דמי ניהול אתם גוזרים על אותם עשרת אלפים דולר אתם צריכים להתקיים?
8: כן, פיק לוקחת דמי ניהול מינימליים של 6% על דמי ההשקעה ו-10% מהרווחים מעל גובה מסוים. אנחנו בודקים את הרווחים הממוצעים בשוק בתשואות אחרות, וברגע שהמשקיעים שלנו קיבלו תשואה שהיא מעבר לזה, אנחנו לוקחים 10% מהרווחים, כך שכולם מרוויחים, גם המשקיעים שלנו, גם... רגע, 10% מ- זה
1: מהרווחים, ב- אבל כמה דמי הניהול
8: שוב? 6% מדמי ההשקעה.
1: 6%, זה לא מעט.
8: זה <אנט> כן. מודל מאוד מקובל בתחום הזה של קאוט פנדינג, רק שאנחנו מפזרים את הסיכון של קאוט פנדינג, של מימון המונים על פני הרבה חברות, מורידים את הסיכון באופן דרמטי ומעלים <אנט> את הסיכויים להצלחה. אני יכול להגיד לך, שי, או להגיד לשניכם, עמית ושי, הנושא הזה הוא נושא אפילו מרגש, כי הוא מנגיש את ההשקעות בהייטק הישראלי לציבור שלם, שעד היום פשוט לא יכול היה. גם <אנט> <אנט> אם מוכן היה לסכן את כספו, אי אפשר להשקיע בחברות סטארט ותגיד, היית שר המדע רוגיה, למה לא
0: לשנות את הרגולציה פשוט, שכל אחד, משקיע קטן, יוכל לבוא ולהיכנס למסיבה?
8: אז קודם כל ייאמר לזכות הרגולטור הישראלי שהנה הוא מאפשר למשקיעים בעלי יכולות מסוימות להשקיע בהייטק אבל היחס של הזה. כן, דרככם, תוך חמלה,
0: ו... היה אפשר לעשות את זה גם אחרת כמו במניות.
8: בואי נגיד ככה, קודם כל, אם את רוצה לגשת לחברת סטארטאפ, לדפוק על הדלת, להגיד להם חברה, קחו את כספי, קודם כל זכותך והחוק מאפשר לך. זכותם לא להיות בעניין, אתה
0: אומר, הבנתי. אל תקחי
8: את אישית, אף אחד לא קח אותך ברצינות, לכן את צריכה להגיע דרך כלי, עד היום הגעת לסטארטאפים האלה דרך הקרנות לא נעלבתי, יש לנו דקה לסיום, אז
0: אני רוצה בכל זאת להספיק לשאול אותך, יש לנו בכל זאת גם פוליטיקאי על הקו, איתה שברירית, מה אתה
8: חושב שיקרה? אני מתפלא שהממשלה הזאת תחזיק מעמד, לצערי הרב מאוד, אני מעריך שהיא לא תוציא את ימיה, אנחנו נראה מתישהו את קריסת המבנה הזה, זה מצער, זה יפגע בכלכלה, זה יפגע ביציבות, במשילות, אבל כנראה שלשם אנחנו הולכים.
1: לא נשמע שאתה מתגעגע.
8: לא מתגעגע, מתפלל ומייחל להצלחת החברים שנשארו שם, יש אנשים טובים מאוד, דרך אגב, בכל קצוי הקשת הפוליטית, ואני כן. מחזיק להם אצבעות.
0: יזהר שי, תודה רבה, יושב ראש דירקטוריון, דירקטוריון חברת פיק, וכמו שאמרנו, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, תודה. תודה, ערב טוב. ונגיד תודה גם לאלעזר סלוטקי, העורך שלנו, העורך הראשון שלנו, כשהתוכנית הזאת היא רק התחילה, עשה פה קאמבק קטן. בהפקה היו יפעת גלר, עשהאל פלט ותומר ברקאי. טכנאי השידור אורי ריב, ובדיגיטל יעל חיימסון. אני אמי תומר, שי תודה רבה. תודה אמית. ומחר תודה. יהיה פה סמי, תבואו. אין שור פלוס אדוונס, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. אין שור פלוס אדוונס, שאלו את הרופא או את הדייתן.
2: בחסות הפניקס מארט,
5: המציעה פיתוח משכנדה שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432 או חפשו הפניקס מארט בגוגל. הפניקס חברה לפיתוח בעם. בחסות אייס, המציעה מחלקת פרזול גם בשעות הערב, כי התמונה שרציתם לתלות לא תתעלם מעצמה.
0: אייס. גני צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי תורים יקרים, במהלך היסטורי וחיוני, מעונות היום מגיל לידה ועד שלוש עברו לאחריות משרד החינוך, כדי שנעניק לילדינו סביבה בטוחה ומוגנת. בימים אלו, משרד החינוך מרחיב את הפיקוח ואת הבקרה על המעונות, ואנחנו, הצוותים המקצועיים, לומדים ומעמיקים את ההכשרה שלנו. בוחרים מעון, ודאו שהוא פועל ברישיון. רפורמת החינוך לגיל הרך יצאה לדרך, כי חינוך ילדינו זה לא עניין פעוט. פרטים באתר משרד משרד החינוך שלום, כאן שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת
6: רודרמן. הידעתם שחודש מאי הוא חודש מורשת יהדות ארצות הברית? אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחיזוק הקשר עם הקהילה היהודית הגדולה בתפוצות, שהיא חלק בלתי נפרד משגשוגה של מדינת ישראל. חפשו אותנו ברשתות החברתיות.
2: שלום,
5: כאן האלוף במילואים אודי שני, יושב ראש עמותת יד לשריון. אני שמח להזמינכם למרוץ נתיבי השריון הראשון, שיתקיים ביום שישי, 27 במאי, במרחב לטרון עמק אילת במסגרת האירוע יתקיימו מרוץ אופני שטח בשלוש שמות קושי ומרוץ שדה, רבים והרשמה באתר יד לשריון. גם כשאת נוהגת בדרך הביתה מהעבודה, הילדה שעומדת לחצות עלולה לטעות ולרוץ לפתע על הכביש. עשרה קמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד.
8: מיד אחרי החדשות, ישי איש שנרב